0: Mas o valor central da nossa igreja é cultivar a presença de Deus. Esse é o nosso valor central. E muitas vezes a gente vai falando sobre uma série de coisas e a principal, ela vai ficando de lado. Eu falo isso porque, por exemplo, eu tenho, como eu falei, um negócio. E lá na minha empresa, todas as semanas, eu repito a mesma frase pelo menos uma vez por dia. Todas as semanas eu repito o motivo pelo qual a gente está trabalhando todos os dias. A gente sempre repete, o cliente tem sempre que ganhar. Não é o cliente tem sempre razão, porque na maioria das vezes ele não tem, mas ele tem sempre que ganhar. Então, a gente repete, 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 repete. A pessoa que chega lá no primeiro dia, ao final de cinco dias trabalhando, ela já sabe aquilo. Só que aqui na igreja, a gente tem menos tempo para ficar repetindo. porque A maioria de vocês, eu vejo só de domingo a domingo. E durante a semana, acontece tanta coisa na vida de cada um de nós, que nós somos naturalmente levados a esquecer. Essa é uma estrutura cognitiva do nosso cérebro. Nosso cérebro, ele descarta cerca de 90% das informações que nós recebemos como... Não essenciais. Isso quer dizer que você passa aqui no culto domingo 45 minutos me ouvindo e aí quando você sai, você recebe uma carga de informações tão grande, de segunda a sexta, você é ali bombardeado com tantas coisas que é muito fácil, muito, muito, muito fácil você esquecer do que foi falado aqui. Se eu perguntar para vocês individualmente quanto se lembram do que foi falado no domingo passado, é muito provável que muitos de vocês tenham esquecido. E eu não vou é, culpá-los. Por quê? Porque é assim que o nosso cérebro funciona. Nós não somos capazes de armazenar todas as informações que recebemos. Nós vivemos a era da informação. Isso quer dizer que, antigamente... O conhecimento, o conhecimento não, o volume de informações, ele dobrava a cada 30, 40 anos. tá? Depende da época que você está olhando. Então, demorava-se 30 anos para dobrar a quantidade de estudos, ensinos e coisas que haviam sido ensinadas anteriormente. Agora, isso leva entre dois e três anos. Por quê? Porque a internet acelerou demais isso. Isso quer dizer que nós temos uma geração mais ansiosa, nós temos uma geração mais deprimida. Por quê? Porque o jovem, como eu falei no domingo passado, ele está sempre achando que está atrasado. É tanta coisa que a gente tem que absorver que a gente sempre acha que está atrasado. Por quê? Todos os dias, alguma coisa nova é falada. Todos os dias, alguma coisa nova é ensinada. Todos os dias, existe um novo lançamento. E aí, você está sabendo? Não, não. Eu estava num, numa conversa, agora eu não lembro com quem, e aí a pessoa estava falando sobre. Ah, a, a Mariana estava conversando com uma amiga no telefone, e aí falando sobre algumas pessoas que são é, conhecidas. E aí ela falou assim: ah, o Felipe, ele é tipo assim, o supra sumo disso aí, porque ele não conhece ninguém. E o ápice do meu não conhecer ninguém. Foi na conferência do Amigos do Noivo que o Vitor falou assim, você pode ficar responsável por levar e pegar alguém? Eu falei, posso. Aí ele falou assim, você pode levar e pegar o Alê? Falei, posso. Aí ele falou assim, não, legal, vou falar com ele. Eu falei assim, você só me manda uma foto dele para quando eu for no aeroporto eu saber quem é. Aí ele parou, olhou para mim assim, você não sabe quem é o Alê? Aí eu falei, não. Aí a Mariana falou, você sabe, você conhece as músicas dele. Eu falei, eu conhecer a música dele é uma coisa, saber quem é o sujeito é outra. Então, assim, eu sou de fato bem alienado nessas questões, mas eu não me deixo ficar ansioso com elas. Porque é uma decisão que eu tomei. Mas a maioria de nós vive sempre a expectativa. Eu tenho esse sentimento em relação a outras coisas que eu preciso saber e eu sei que eu não sei. E aí eu tenho que ficar correndo atrás do conhecimento. Mas isso tudo faz com que a gente esqueça as partes centrais, os valores pelos quais nós pessoalmente vivemos e os valores pelos quais nós, como igreja, existimos. A base existe como o pilar central para zelar pela presença de Deus. Esse é o nosso pilar central. Não há nada que a gente venha a fazer que possa fugir de um pilar central. A gente existe para zelar pela presença de Deus. A gente existe para ser a habitação dele em resposta à pergunta que ele fez em Isaías 66, versos 1 e 2. A gente existe para ser a habitação dele e responder a pergunta dele de Isaías. Então, nós, como comunidade, temos um valor central e esse valor, ele deve se sobrepor a todas as outras coisas Nada pode estar acima disso A base existe para zelar pela presença de Deus Só que uma coisa é muito importante Para que nós, como comunidade, possamos viver a essência do zelar pela presença de Deus Nós precisamos, como indivíduos, buscar isso Nós, individualmente, precisamos trazer isso Sabe por quê? você recebeu um dom e um talento diferente do meu. Talvez você seja bom em reconhecer as pessoas. E aí, quando você chegar na igreja, você vai reconhecer as pessoas e você vai cumprimentar elas. E aí você vai conseguir suprir o meu problema. Por quê? Porque eu não reconheço ninguém. Tati está ali rindo, a gente era da mesma igreja. Aí um dia, o Elmi, que é o marido dela, o pastor Elmi virou para mim e falou assim, cara a minha cunhada está chateada com você. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque você passa por ela todo domingo e você não cumprimenta ela. E eu sou da família da Tati e do A gente está sempre junto. Aí eu falei assim, mas eu não sei quem é ela, não tem como eu cumprimentar. Mas tinha 10 anos que eu estava lá e eu não sabia quem era. Então, talvez você consiga suprir a minha deficiência e você consiga me ajudar nesse ponto. Isso quer dizer que nós... Temos dons e talentos diferentes e, quando nos reunimos, conseguimos cultivar a presença, zelar pela presença de uma maneira muito mais completa do que quando fazemos isso individualmente. Eu preciso de vocês. Quem ia na igreja católica já cantou aquele hino, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Aí tinha uma, uma coreografia que eu não vou fazer, né? porque está sendo gravado e rola muito, muita figurinha nessa igreja. Mas eu sabia fazer, tá? eu fazia e era muito legal, eu gostava. É, mas essa é uma realidade, nós, enquanto igreja, só vamos viver de maneira intensa a parte de zelar pela presença de Deus. Se cada um de nós fizer a sua parte em zelar pela presença de Deus individualmente, eu não consigo ter o estilo do Robertinho, por exemplo, quem quiser ter mais estilo, vai seguir ele. Eu venho semana passada pra Eira, essa semana o quê? Arraiá, né? Cheguei aqui, o pessoal já falou. Ah, tá na época errada pra blusa e tal, né? Aquelas as, as brincadeirinhas de sempre, né? Mas tudo bem. É, o bullying é uma é uma outra coisa que a gente vai começar a combater na igreja. Mas é importante que cada um de nós venha a zelar pela presença de Deus. Esse tem que ser um valor central para nós como comunidade. Isso tem que ser um valor central para nós como vida. Por quê? Porque se isso for retirado do centro da nossa vida, a base precisa acabar. A base tem que deixar de existir como igreja o dia que isso for roubado. Porque isso é o que nós fomos chamados para fazer. E quando a presença de Deus ela é cultivada de maneira intencional, todo o resto para de fazer tanto sentido. Nós começamos a querer com tanta intensidade uma coisa que todo o resto deixa de ter apelo para o nosso coração. Isso não quer dizer que você não vai desejar outras coisas, mas isso quer dizer que você vai desejar mais intensamente uma coisa. Acho que se todos olharem para a cadeira do lado, vocês vão ver uma cadeira vazia. Isso mostra que nós temos falhado no nosso valor central de zelar pela presença de Deus zelamos individualmente, mas vivemos isso em plenitude quando nos juntamos como igreja. Existe um movimento, e eu estava conversando é, com uma pessoa muito que eu respeito demais, muito inteligente, muito culta e muito crente, e ele falou assim, a maior igreja da atualidade são os desigrejados, veja que coisa mais triste de se ouvir, e eles estão desigrejados por alguns motivos, mas eu consigo apontar dois motivos centrais, o primeiro motivo central é que eles olharam a trave no olho do outro, o cisco no olho do outro, antes de tirar a trave do seu próprio olho, porque é muito mais fácil tacar pedra no outro do que receber pedrada, e Jesus ele foi absolutamente claro com isso, nós começamos a... E trouxemos um criticismo para dentro da igreja, que ele é demoníaco, ele não é saudável. Se você está vendo um problema, ajude a resolver o problema. Você falar com o outro, 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 não vai resolver o problema, só vai aumentar o problema. Porque às vezes é uma coisa que você viu, e que Deus te deu graça para ver, para que você resolva. E ao invés de resolver um problema, você amplia ele. Por quê? Porque você não guardou a presença de Deus dentro de você. Você é noiva dele. Você não vai me ver falando mal da Mariana aqui. Por quê? Porque meu dever é guardar a Mariana e ajudar ela. Então, as pessoas perderam esse senso. E aí elas começaram a olhar mais o problema da igreja do que tentar se envolver com a igreja para resolver esse problema. E o segundo ponto que eu consigo ver claramente é que as pessoas perderam a capacidade de zelar pela uma coisa mais importante. Porque se elas estivessem, de fato, verdadeiramente cheias do Espírito Santo de Deus, dificilmente esse seria o caminho que elas tomariam. Elas poderiam mudar de igreja, mas não sair da igreja. Sair da igreja é a decisão mais radical que uma pessoa pode ter, porque ela acabou de cortar os laços com a família. Ela acabou de dizer para a família que Deus deu que aquela família que Deus deu não é boa. E, de fato, eu lembro que na primeira IC+, e ontem o pessoal estava falando que o Felipe da IC+, é diferente, da reunião de voluntários é mais ainda. Então, a gente tem até que fazer outra. Mas, é eu lembro que na primeira reunião das Semais, da eu falei assim, olha, o que vocês podem esperar de mim é que eu vou errar, porque eu sou humano. E quando você me dá o direito de errar, você me dá o direito de não ser Deus. Por quê? Porque eu vou errar. E tudo que eu posso fazer quando eu errar é me arrepender, pedir perdão. Nós precisamos resgatar isso como valor central, mas quando vamos viver isso? Quando praticarmos a presença de Deus. E tudo isso é para eu começar a falar, né, sobre a minha mensagem mesmo de verdade. Tem três páginas aqui. É porque a gente começou. Vocês como igreja não sabem, mas a liderança da igreja começou um jejum hoje e o almoço não vai ser tão gostoso. Então a gente pode estender um pouco o culto, estender uma penitência para a igreja inteira. Salmo 27:4. Eu acho que é um dos, um dos versos mais conhecidos na Bíblia, né? E é, eu me lembro com muita facilidade, a primeira vez que Deus me chamou a atenção para esse Salmo E eu fiquei pensando nele por meses e meses e meses e meses Salmo 27:4. Uma coisa eu desejei do Senhor, e isso eu buscarei Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Davi, ele está nos ensinando que o mais importante, aquilo pelo qual nós devemos ansiar e viver é intimidade com Deus. O templo, na época de Davi, ele representava o lugar da intimidade. O templo, na época de Davi, era o lugar do santo dos santos. Era o lugar onde as pessoas iam para se purificar, para se limpar, para se lavar, para receber orientação, para buscar conhecimento, sabedoria, ensino, o templo carregava a arca da aliança, que era a presença do Senhor. E o que, que Davi está falando? Davi está falando, uma coisa a mais importante da minha vida é zelar por esse lugar da presença de Deus. Eu não estou falando que você tem que vir para a igreja todos os dias, porque a Deliane tem outras coisas para fazer, além de ficar conversando. Mas o que eu estou dizendo é que você deve zelar por esse lugar como aquilo mais importante da sua vida. Estava conversando com um rapaz e aí eu falei... Ele falou, ah, minha rotina mudou muito. Antes eu tinha tempo, agora eu não tenho tempo. E eu falei assim... Uma coisa você não pode deixar de fazer Incluir na sua rotina o espaço para Deus Nada pode ser mais importante Toda a nossa rotina deve ser construída a partir desse horário A partir desse tempo Porque esse tempo é sagrado Quando? Todos os dias Buscar essa uma coisa Desejar essa uma coisa Zelar por essa uma coisa É o que Davi nos ensina como prioridade. Isso é muito confrontador. Para e pensa, não no último mês, para não constranger tanto, mas na última semana. Quantas vezes você deixou de zelar por esse tempo, velar por esse tempo, guardar esse tempo? Isso demonstra o quanto nós nos desviamos do valor central que Deus nos chama para viver. Nós. Fizemos a série de mensagens sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, hoje, ele se manifesta através da vida daqueles que decidem voluntariamente entregar o governo das suas vidas por completo a Deus. Agora, você imagina um governante que não pode ditar uma hora do seu dia. Qual tipo de autoridade ele tem sobre você? Se aquele que te governa não tem preeminência por uma hora do seu dia... Que tipo de governo ele pode exercer? Então, nós cantamos que venha o teu reino inabalável, como? Como virá um reino inabalável se não tem aqueles que, por uma hora, velam pela presença dele? Se entregam verdadeiramente ao seu governo. E, dentro das parábolas sobre o reino de Deus, Mateus 13, 45, 46, diz assim, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou, Jesus, ele está nos ensinando que o mais importante que nós podemos ter é uma pequena coisa, veja que na parábola ele fala que o negociante, ele tinha muita coisa, porque ele bota um tudo no meio, ele não fala, foi lá e vendeu o que tinha, o pouco que tinha, as poucas posses que possuía. Ele enfatiza com um tudo para comprar o quê? Uma pequena pérola. Mas aquela pequena pérola era o que havia de maior valor para ser adquirido. E aquele, você imagina um negociante que compra uma pérola e ele vendeu tudo que ele tinha para adquirir aquela pérola qual é o tamanho do zelo, do cuidado, do carinho, do apreço que ele vai ter para aquela, por aquele pequeno objeto? Outra coisa importante de a gente entender desse verso é que quando a gente encontra aquilo que tem o maior valor, as outras coisas perdem valor. Se eu encontro uma coisa que vale mais que a outra, o que, que acontece? A outra coisa simplesmente deixou de ter valor. Eu estava conversando com o Vitor, e aí contando para ele as N coisas que estavam acontecendo, e ele falou assim, cara, e como você está com tudo isso? É tanta coisa boa acontecendo, é tanta coisa... E a gente conversando, eu falei assim, mano, eu não estou tão feliz quanto eu esperava estar. Ele falou assim, mas por quê? Você está chateado? Eu falei assim, não, porque meu foco está em outra coisa. Meu foco mudou, está tudo acontecendo, está tudo bom acontecendo. Assim como os dois casais testemunharam lá em casa, eu testemunho para a igreja, a gente está vivendo o um melhor momento. Mas eu esperava que eu estivesse muito mais feliz de ver todas as coisas acontecerem. Mas, de fato, não estou. Por quê? porque o foco mudou. Isso quer dizer que eu sou muito crente? Estou no mesmo processo que você. Não estou acima de você, estou do seu lado, aprendendo a viver a vida, guardando a presença de Deus, enquanto todo o resto ao nosso redor acontece. Mas guardar a presença de Deus não significa abandonar a vida que temos. Porque a oração de Jesus foi, pai, não peço que os tire do mundo. Amar a presença de Deus quer dizer apenas que vamos desejar, focar e buscar mais uma coisa do que as outras. Nosso, nossa afeição, nosso amor vai estar mais centrado em uma coisa do que em todas as outras. Todo o resto vai continuar acontecendo. Por quê? Porque ele não nos tirou do mundo. Mas nosso coração vai estar tá quentinho né? quando a gente estiver na presença dele. Filipenses 3,8 diz assim: mais do que isso, Paulo era, Paulo era intenso no falar. Né? Quando a gente lê as cartas de Paulo, Paulo é sempre muito intenso. Paulo ele nunca fala as coisas igual se você lê João, por exemplo. Vai lá ler as cartas de João, sem ser o evangelho. Pô, é tão carinhoso, é tão quentinho, sabe? É tão um lugar que você quer ler e fazer devocional. Fazer devocional com as cartas de João é muito bonito, as cartas, até de Pedro é legal, Pedro que era, não, porque Pedro era nervosão, né? brigava com Paulo e tal, colérico, Mariana está mandando eu dizer, porque eu não gosto dessas coisas de temperamento, ela fica me provocando, ela botou até uma pesquisa no Instagram sobre isso, que eu fiz questão de não responder, mas é, Pedro, a carta de Pedro também é muito legal, Agora, Paulo, ele é extremamente intenso, não que a carta dele não seja legal, mas Paulo era aquele tipo de discipulado que você senta para apanhar, né? você não senta, tipo assim, vamos tomar um café? Ele vem assim, com a faca no dente, fala, senta aqui, café é coisa de sujeito fraco, nós vamos aqui, é convento. bota açúcar no café, não, bota pó para ser amargo, mas brincadeiras à parte, Paulo era intenso porque ele viveu o evangelho de forma extremamente intensa, né? Ele veio depois, ele foi encontrado no meio do caminho, e a conversão dele foi radical, como deveria ser a nossa. Então, embora amemos toda a Bíblia, a gente pode olhar Paulo com os olhos para nós. Com os olhos de um Deus que amou tanto que no meio do caminho preparou um lugar para se encontrar com Paulo e transformar a vida dele por completo. Paulo, em Filipenses 3.8, fala assim, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Presta atenção o que ele está considerando como perda. Paulo era um homem rico, Paulo era um homem respeitado socialmente, Paulo era um homem com grande posição social, com grande autoridade, e que... No meio de tudo isso, ele decide largar todas essas posições e se tornar de perseguidor a perseguido. Perder todas as posses, abrir mão de tudo, ser preso, ser espancado, ser torturado, ser solto, ser preso de novo, ser levado para a inquisição, é isso tudo que Paulo está considerando como perda. Então, a gente tem que entender o que ele está considerando como perda. É meio que você pegar a pessoa mais importante que a gente conhece, sei lá quem, e vê ela abrir mão de absolutamente tudo, 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 para começar do zero. Mas não só começar do zero. Começar do zero sendo perseguido, torturado, capturado, ameaçado de morte. É isso que ele está considerando como perda. Como perda em relação ao quê? Ao conhecimento de Cristo Jesus. Conhecer a Deus se tornou a pérola de maior valor de Paulo. E a vida dele começou a girar em torno de zelar pela pérola de maior valor. Será que nós, hoje, eu e você, podemos dizer que seguimos o exemplo de Paulo? Igual ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O quanto nós somos imitadores dele? por quem perdi todas as coisas, e perdeu mesmo. E aí, como eu falei que ele é intenso, ele fala assim, eu as considero como esterco, é para ficar mais bonito na Bíblia, né? mas vamos fazer assim também, como esterco para poder ganhar a Cristo. Ele está dizendo, todo o resto não passa de uma grande M, se comparado ao que eu ganhei. Ele é intenso no que ele fala, porque ele vivia intensamente o que ele falava. Essa manhã, antes de vir para cá, eu estava imaginando como seria se eu subisse aqui para falar para vocês um monte de asneira que eu não vivo. Como seria dentro da minha casa? Como será que a minha esposa me olharia? Meus filhos me olhariam? Minha mãe me olharia? Vendo eu fazer tudo diferente no meu dia a dia daquilo que eu falo aqui. Paulo ele tinha autoridade para falar, porque a vida dele falava por ele. A nossa vida hoje tem como valor central a presença de Deus para que a nossa comunidade possa cumprir o propósito para o qual ela existe, Deus nos chamou para zelar pela presença dEle na cidade de Vitória. Deus nos chamou para ser habitação dEle na cidade de Vitória. Deus nos chamou para ser uma casa que vela pela presença dEle dia e noite. E quando isso vai acontecer? Quando nós entendermos que esse é um chamado individual antes de ser um chamado coletivo. A nossa vida não pode ser um mar de hipocrisia, eu estava conversando com um cliente e ele falou assim, Felipe, sabe por que você vai crescer muito? Eu falei, não, não sei. Aí ele falou assim, porque você é diferente. Ele falou, eu não sei dizer como, mas é diferente. E a pessoa é ate, ateu, é, é o ateu homem. E a mulher é como? Ateia? Não tem? É comum de dois gêneros. Ateísta, falar com sotaque carioca. Então, a pessoa é ateísta. E ela não consegue saber o que é de diferente, mas ela sabe que vai dar bom porque é diferente. Isso é a gente carregar a presença em tudo que a gente faz. Falamos sobre o dualismo em algum dos cultos passados. Dualismo cultural, dualismo histórico, dualismo estrutural que vivemos dentro da igreja e das nossas vidas. E estrutura contra a qual nós devemos combater diariamente. Por quê? Porque se contarmos aqui, temos 100 pessoas. No máximo, 10 subiram aqui para fazer alguma coisa. Isso quer dizer que 90% das pessoas que vêm à igreja não vão fazer nada aqui em cima. O terceiro ponto da base é incluir outros no processo. O que vai incluir os outros no processo de zelar pela presença de Deus é justamente aqueles que não estão em cima da plataforma vivendo a presença de Deus lá fora. Nós precisamos entender que o chamado... Ele é individual, ele é coletivo e ele é intenso no nosso dia a dia. Quando passarmos a zelar pela presença de Deus, uma coisa vai mudar. Os nossos desejos. Os nossos desejos vão ser totalmente alterados. A presença de Deus hoje, ela era palpável, você dava para sentir o calor, o amor, o desejo a afeição de Deus, desde as nove e meia, a gente começou com um turno de oração, que foi muito contrito ali, o Espírito Santo falando, ministrando, e quem não veio, simplesmente abriu mão disso, depois a gente teve o um período de louvor, e quem não veio, simplesmente abriu mão disso, por quê? Porque os desejos ainda não foram mudados, o desejo central ainda não é a presença de Deus, Talvez seja umas horas a mais na cama, talvez seja a praia, talvez seja qualquer outra coisa, mas não é a presença de Deus. Ah, mas eu carrego a presença de Deus aonde eu for. Amém. Mas você lembra que nós, para sermos igreja, precisamos de todos? Então você está sendo individualista, egoísta. E eu acho, sim, eu acho que isso não é uma postura condizente com quem zela pela presença de Deus. A segunda coisa que muda é que a gente passa a desejar coisas estranhas. Então, o primeiro que vai mudar, se você zelar pela presença de Deus com intensidade, é seus desejos. Eles vão mudar. Elio por exemplo, deseja acordar 5 horas da manhã todo domingo para vir para cá. né? Você pega a condução de Jacaraípe, é um desejo ardente do seu coração. Estar aqui, não acordar 5 da manhã. Ele está assim. Não, está aqui. Acordar cinco, não. A gente pode orar para um apartamento aqui. Né? Amém. O segundo ponto é que a gente passa a desejar coisas estranhas. Filipenses 3, verso 10 diz assim: Quero conhecer Cristo, o poder da Sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Olha que interessante. O desejo estranho tornando-me como Ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo ele estava desejando se abster de absolutamente tudo para conhecer a Deus, para viver com intensidade aquilo para o qual ele tinha sido chamado. Ah, Felipe, então eu tenho que largar tudo. Se você puder largar tudo, larga, vai ser legal. A gente está precisando de gente aqui na igreja para fazer um monte de coisa mas se você não puder largar tudo, provavelmente é porque esse não é o seu chamado, provavelmente é porque a comissão que você vai cumprir não é dentro da igreja, é fora, a grande comissão não se cumpre aqui nesse ambiente maravilhoso apenas, ela se cumpre aqui também, mas uma coisa, ela deve ser buscada e vivida, independente se você cumpre a grande comissão aqui dentro ou lá fora. O ideal é que seja nos dois. Mas é que você construa a sua vida abstendo-se de tudo que te afasta de Jesus. Tudo que te afasta de conhecer mais a Deus. E o terceiro ponto é que a gente inclui a presença de Deus em tudo o que fazemos. E aqui, para mim, Felipe, é o ponto onde eu mais vacilo. Aqui, para mim, pessoalmente, é o ponto onde eu tenho mais dificuldade. Quem estava na IC teve o desafio de orar três vezes ao dia, colocar um despertador no celular e orar três vezes ao dia. É, a gente não conversou para ver como foi esse desafio para as pessoas dentro da IC, mas eu fiz esse desafio, para mim foi maravilhoso. Agora, esse é o ponto mais difícil, porque a gente entra no frenesi do dia a dia, a gente entra num turbilhão de coisas para fazer, e a gente vai fazendo um monte de coisas, e quando chega no final do dia, a gente coloca a cabeça no travesseiro para dormir, e de repente, a gente lembra que Deus existe. Isso me confronta de uma maneira absurda. Absurda. O confronto a respeito disso em mim, é muito grande. Por quê? Colossenses 3, 23, 24 diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Tudo o que a gente faz para qualquer outra pessoa, a Bíblia está nos dizendo que nós fazemos como para o Senhor, Todos nós fomos criados imagem e semelhança dele. Isso quer dizer que a gente não deve fazer isso para os evangélicos. A gente deve fazer isso para todo mundo. A gente não monopolizou o céu, tá bom? Não é nosso. Não vai ter só a galera da base lá. Vai ter um pessoal com um estilo diferente. Nem todo mundo vai estar tá, é, com a blusa por dentro e o cadarço amarrado aqui cantando. Nem todo mundo vai estar tá no estilo assim. Vai ter gente mais... Por exemplo, imagina como é a igreja de Capivara, na roça. Vai ter um pessoal um estilo mais country no céu também, né? A gente espera, eu pelo menos espero. Brincadeiras à parte, a gente não deve fazer tudo só para o meu irmão que me conhece. A gente deve fazer tudo para todos, como se fizéssemos ao Senhor. Essa não é a parte difícil para mim. A parte difícil para mim é lembrar disso. A parte difícil para mim é incluir Deus em todas as minhas atividades. Semana passada, eu fui entrar numa reunião e eu orei antes de entrar na reunião. E eu me lembrei de quanto tempo eu não fazia isso. Você viu como eu estou no mesmo lugar que você, aprendendo como você, sendo de carne e osso como você? Por quê? Porque eu passei a me considerar tão bom, tão bom, tão competente, tão capaz no que eu faço, que eu passei a olhar e falar assim, ah, talvez, né? talvez, assim, eu não precise orar sempre antes. Por quê? Porque está dando tão certo, né? acho que eu consigo fazer por mim mesmo. Oh, vai cuidar do outro irmão ali que está precisando um pouco mais agora. Ali, o Espírito Santo pode confrontar o quanto de soberba eu ainda carrego no meu coração. E o mais difícil é que aos soberbos ele resiste. Quanta coisa Deus não resistiu de mim simplesmente porque o meu coração ainda não está posicionado da forma como deveria. Pode parecer estranho para você, o líder da igreja, confessar os pecados dele assim, mas para mim está tudo bem, eu sou como você. Nós precisamos entender que incluir a presença de Deus em tudo não é sobre orar antes de uma reunião. É sobre incluir em tudo o que a gente faz. E incluir em tudo o que a gente faz também significa orar antes de uma reunião. Mas também significa orar antes de uma refeição. Mas também significa não orar, mas entender que Ele está do nosso lado o tempo todo. E é o que eu falei na semana passada, quando a gente estava encerrando o culto, que tem me confrontado dia após dia, após dia, após dia. Como seria a minha vida se eu incluísse a presença dele de fato em todas as coisas? Quantas conversas eu teria com ele, sabendo que ele está ao meu lado o tempo todo? Você imagina você andar lado a lado com uma pessoa o dia inteiro, o dia inteiro, andando com essa pessoa? Você vai falar mais com ela, certo? A Mariana odeia viajar de carro, a gente viaja às vezes de carro, e aí dali para ir para a roça, por exemplo, dá duas horas e meia. É duas horas e meia que a gente vai conversando, que a gente não conversaria se eu estivesse no trabalho e ela em casa, e a gente conversa muito mesmo, mais ela do que eu, mas a gente conversa. A gente estava em São Paulo, ela falou assim, amor, eu falo muito, né? eu falei, não, amor, continua falando que eu não preciso falar. Bastidores. É... Mas é uma verdade. Por estarmos duas horas e meia dentro do carro, a gente conversou durante duas horas e meia. Se eu estivesse no trabalho e ela em casa, a gente não teria conversado durante nem meia. Agora, transfere isso para o seu relacionamento com Deus. Se você estivesse consciente de que Ele está do seu lado o tempo inteiro, quantas conversas a mais vocês teriam? Quantos conselhos a mais você receberia? Quantas coisas a mais você agradeceria por? Quantas vitórias você compartilharia com ele? Quantas gargalhadas seriam dadas juntas com ele? Uma vez, uma pessoa contou que uma das coisas que ela mais gostava era sair para fazer compras com Jesus. E eu fiquei um tanto quanto escandalizado, pensando que não deveria ser o mesmo Jesus que o meu, porque estava muito consumista. <risos> e eu não gosto de fazer compra em shopping, então estava meio errado também, né, sob o meu ponto de vista. Mas aí ela falou, e aí ela contando aquilo com tanto amor, eu chorei ouvindo ela falar. Por quê? Eu, falei assim, eu queria tal peça de roupa. Era mulher, lógico, né? que vai no shopping querendo uma peça de roupa específica, assim a gente... É, no máximo, a blusa preta que a gente vai lá, ou azul marinho. Eu gosto de azul marinho também. Aí, ela falou que ela chegou na loja, não tinha, e aí ela pediu a vendedora. Aí a vendedora foi lá, achou no estoque a última da última da última da última, na cor que ela queria, do tamanho que ela queria, embaixo de um monte de coisa, trouxe para ela e, no final, ainda estava na promoção. Cara, ela estava tão emocionada de ter vivido aquele momento com Deus e aquilo me confrontou de uma maneira tão absurda de ver que o simples ato de sair para comprar uma blusa pode ser uma das maiores experiências que a pessoa teve no relacionamento de intimidade dela com Deus. O simples fato de ir numa loja pode te trazer uma experiência de intimidade com Deus maravilhosa, porque guardou a presença de Deus. Se tivéssemos conscientes de que Ele está do nosso lado o tempo todo, o que mudaria na nossa vida? Quantas vezes teríamos chorado num colo quente? Quantas vezes teríamos tido coragem de falar o que gostaríamos? Ou... Quantas vezes teríamos coragem de fazer aquela coisa que não tivemos, sabendo que um pai bom está do nosso lado. Incluir a presença em tudo é servir ao outro, não ao evangélico, como se servisse ao próprio Deus, porque, afinal, todos são imagens e semelhança de Deus, embora uns pareçam mais e outros menos. Mas também quer dizer, incluir Ele em tudo que fazemos. Aprender a hospedar a presença de Deus é o maior desafio da vida cristã. Nada é mais desafiador. E eu já falei isso aqui na base uma vez, mas a gente sempre tem que voltar. Aprender a hospedar a presença de Deus é o maior desafio que você e eu temos. Nada é mais desafiador para um cristão do que hospedar a presença dele. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos isso de forma leviana e deixamos passar desapercebido todo o poder que carregamos em nós. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 10, 38. E nós já vamos encerrar, tá? Eu sei que o nosso almoço não vai ser muito bom, mas o seu pode. Só não poste, tá, Iago? Se for postar no Close Friends, me tira. Lucas 10, 38. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram ao povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos, sentou -se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço tudo todo o trabalho, diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com, todas essas, com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Eu acho muito interessante Jesus falar assim, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. É, é mais uma vez muito confrontador. Você está ansioso a respeito do que hoje? Ontem você estava, amanhã você estará ansioso a respeito do que? A gente passa por muitas dificuldades, muitas vezes porque estamos dando importância para as coisas erradas. A gente se deixa afetar, muitas vezes, por muitas coisas, porque nós estamos colocando as coisas acima da presença de Deus. Uma coisa só é necessária. E Maria fez a escolha certa. Qual era a escolha de Maria? Se sentar aos pés de Jesus. Maria ela não estava participando da mesa, Maria, ela não estava interagindo na conversa. Maria, ela não estava tocando um hino ao Senhor. Maria, ela não estava servindo ao Senhor. Maria estava desfrutando e cultivando a presença. Eu ouso dizer que 90% das nossas inquietações vem de darmos muita importância para as coisas erradas. Tudo se resume a uma coisa, como administramos a presença de Deus. E administrar não no sentido de organizar, mas como administramos a nossa vida em relação à presença de Deus. Ah, eu estou ansioso em relação, sei lá, a um emprego novo. É legítima a minha ansiedade? É, é legítima a minha ansiedade, aos olhos naturais. Mas uma coisa é necessária. uma coisa é mais importante. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer nada, eu estou dizendo que você tem que fazer tudo sem se esquecer da pérola de maior valor, sem se esquecer de que nós não podemos abrir mão de guardar e cultivar a presença dele. Nós precisamos nos manter zelosos nisso. Esse é o foco principal da nossa vida, e se nós temos o foco em outra coisa, nós precisamos nos arrepender. A nossa vida tem que ser construída em volta da presença dEle. E se nós construirmos qualquer coisa que não esteja colocando isso no centro, nós estamos construindo um castelo para nós mesmos. Nós estamos construindo uma casa sobre a areia. Nós estamos fazendo um castelo de cartas com uma criança brincando ao lado, apenas esperando o momento onde ela vai derrubar tudo e se divertir. Qualquer coisa que a gente venha construir na nossa vida diária que não esteja com o objetivo principal de guardar e zelar pela presença dEle está errada. Ah, mas o meu trabalho é mundano. Para quem vive a presença de Deus, nada é mundano. Tudo é dEle. Ah, você fala isso por causa do seu trabalho. Gente, eu trabalho com dinheiro. É a coisa que mais corrompe a humanidade. É o outro Deus que guerreia contra os nossos corações, não contra o nosso Deus. Nós precisamos construir esse lugar. O papel principal do crente é hospedar uma pessoa dentro de si que é o Espírito Santo de Deus. O seu trabalho maior é cuidar da presença de Deus. Vitor ministrou sobre Obed-edom uma vez e foi uma das ministrações mais marcantes da minha vida. Eu jamais vou me esquecer da vida de Obed-edom. Um cara que, depois de conhecer a presença de Deus, falou assim, Davi, me deixa ser porteiro lá, mas deixa eu ir também. Eu largo tudo desde que eu fique, nem que seja como o porteiro do lugar onde a presença de Deus está. Nós não podemos reduzir a alegria de hospedar o nosso Deus dentro de nós aos momentos do domingo. Nós não podemos reduzir a alegria de hospedar Deus ao ser. Nós não podemos limitar ele aos nossos breves momentos de consciência cristã 1 Tessalonicenses 5,19 fala assim, não apagueis o Espírito Efésios 4,30 diz não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual foram selados quantas vezes será hoje ele tentou chamar a sua atenção e a gente simplesmente apagou ele falou, ou oh, fica aí no seu cantinho deixa eu seguir aqui com o que eu estou fazendo ou, oh, eu não estou afim de guardar a sua presença agora agora eu estou afim de assistir meu Netflix quantas vezes nós apagamos o espírito quantas vezes nós construímos o nosso castelo Construímos tudo E quando chega no final A gente Num ato extremamente religioso Faz uma oração e fala Obrigado Senhor por tudo que me deste. O maior fracasso é ter sucesso na coisa errada O maior fracasso É ter sucesso na coisa errada Pai, nós queremos hospedar a sua presença nós fomos selados com teu Espírito, Pai para o dia da redenção perdoa-nos, Pai pela soberba de achar que podemos levar a vida elevando os nossos olhos para o Senhor apenas de domingo a domingo Perdoa-nos, Senhor, pela soberba De não nos sujeitarmos a Deus A sua poderosa mão Aguardando com esperança o dia da redenção Que nós possamos hoje, essa manhã Nos humilhar diante da poderosa mão de Deus Aguardando o momento que Ele nos exaltará ele Pai, dai-nos temor Dai-nos temor, ó Deus Uma coisa só nós pedimos Ao Senhor, e ela Nós buscaremos Uma coisa Só nós pedimos ao Senhor, ó Pai Uma coisa só Nos importa, e nós queremos Escolher a boa parte, Deus Apenas uma coisa, Pai, apenas uma coisa, apenas uma coisa Nós existimos para zelar pela Sua presença Nós existimos para guardar a Sua presença O nosso maior desafio na vida cristã, Pai É hospedar a presença do Espírito em nós E nós não queremos apagar esse Espírito Crie em nós, ó Deus, um coração puro Um Espírito reto e inabalável Enche-nos de temor do Senhor Enche-nos de amor pela Tua presença Vem Pai sobre nós Mais uma manhã Renova Renova sobre nós Mais uma manhã O Teu Espírito Eis-nos aqui Queremos zelar pela Sua presença Queremos velar pela Sua presença na cidade de Vitória Queremos responder a Sua pergunta de Isaías E construir uma casa para o Senhor aqui Nós queremos ser a Sua habitação Individualmente e coletivamente Vem Pai Vem e toma os nossos corações Vem e toma o Teu lugar te damos um lugar, vem e toma o teu lugar vem e toma o teu lugar eis-nos aqui Deus Deus desfalece,
1: mas o ser sustenta. minha emoção pra sempre é você
2: permanecer em sua presença, contemplando a sua face, desfrutando da sua bondade, uma coisa só eu peço, permanecer em sua presença, contemplando a sua face, desfrutando Peço permanecer em sua presença, contemplando a sua face, desfrutando da sua vontade. Oh o meu
1: tesouro é ser, o meu destino
2: é ser a mim. O meu destino é você, a minha vida. Minha recompensa é você, o meu tesouro. É você, o meu destino. É você, a minha vida. Minha recompensa é você, o meu tesouro. O tesouro é você, o meu destino é você, a minha vida.
1: Minha recompensa é você, o meu tesouro é você, o meu destino é você, a minha vida.
0: Pai, ainda que tenhamos todas as outras coisas, uma coisa só nós queremos ter, você Pai. O amor sobre nós, que nós possamos hospedar a Tua presença com intensidade, ó Deus, mas também com consciência de quem está em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Nós te convidamos mais uma vez para jejuar conosco essa semana, jejue por isso, pela presença dEle, nada mais, nada mais importa, Ele é a nossa pérola de maior valor. Te convido para se juntar a nós nesse jejum. Na semana que vem.